A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Egy magyar nagyvárosnyi közönség követi TikTokon dr. Kúlya András sebész szakorvos jelöltet. András doktor nem fél neki menni az interneten terjedő legkártékonyabb egészségügyi tévhiteknek, felvenni a kesztyűt az oltás ellenesekkel, vagy éppen elmagyarázni a biológiát az emberi test hétköznapi működése mögött. A mi a kérdés mai adásában arról is beszélgetünk, hogyan kapja el a flow élmény egy sebészt műtét közben, mi a baj a távgyógyítással és az elfbárral, vagy éppen arról, hogy melyik videóját tiltotta le legutóbb a TikTok. Ha jól tudom, ügyeletről, éjszakai ügyeletről érkeztél hozzánk, mesélnél egy kicsit arról, hogy hol dolgozol most és mivel foglalkozol? Budapesten dolgozom egy sebészeti osztályon, és sebészakorvos jelölt vagyok, aminek része az, hogy ugye ügyeleti munkát is ellátok havi több alkalommal, vagyis van a normál munkabeosztás a reggel 7-től délután 3-4-5-ig, és ezen felül még vannak a 24 órás ügyeletek, ami általában másnap reggel 8-ig tart. Milyen sűrű egy ilyen ügyelet, vagy hogy képzeljük el például egy ilyen munkanap alatt ilyenkor? Az nagyon változó. Ilyenkor az ügyeletesnek a feladata az, hogy az osztályon lévő, folyamatban lévő dolgokat, akut betegeket ellása, illetve ilyenkor ugye érkeznek a sebészeti osztályra sürgős esetek, akár mentővel, akár maguk bejönnek a páciensek, őket is meg kell vizsgálni, el kell dönteni, hogy milyen egyéb kiegészítő vizsgálatokat szükséges elvégezni, illetve utána, hogy szükséges-e felvenni őket osztályra, vagy esetleg más osztályra kell átirányítani, vagy szerencsés esetben nincs kórházi teendő, és haza lehet őket engedni. Uh-huh. Pedig felvételre kerülnek, és fennáll egy műtét indikáció, olyan korkép van, amit sürgősen meg kell operálni. Na magyarul ez azt jelenti, hogy te ilyenkor szolgálatkészen vagy, mint mondjuk egy, nem tudom, egy tűzoltó, hogyha valahol ég a ház, akkor neked azonnal be kell öltözni, és akár műtened is kell ebben a 24 órás ügyeletben. Hát igen, ott vagyok az osztályon, és, és dolgozom közben, és igen, hogyha van egy sürgős műtét, akkor meg kell szerveznem, hogy, hogy lássa altatorvos a páciens, elkészül minden műtéthez szükséges vizsgálat, a páciensnek legyen mindenek kész a műtét, ezt így szoktuk mondani, és akkor elkezdjük a műtétet is. Azért egy műtét az ritkán olyan, mint a vészhelyzetben, vagy a grészmékában, hogy rohanunk a beteggel, és akkor megyünk, Tolyátok és azonnal operáljuk. Az ajtó, ajtókon, igen. Igen, hiszen, hiszen rengeteg olyan tényező van, amit, amit mérlegelni kell egy műtét előtt. Például, hogyha megnyúlt a véralvadás ideje a páciensnek, akkor fennáll az eső, hogy elvérzik műtét közben, és ezt rendezni kell. Úgyhogy a valóság 
az egy kicsit kevésbé rohanós és teátrális, mint a kórházi sorozatok, de igen, előfordul az, hogy mondjuk három olyan páciens is érkezik, amelyek közül mindhárman sürgős műtétet igényelnek, ilyenkor mélegelni kell, hogy melyikőjükén legyen az első műtét, esetleg milyen egyéb vizsgálatok szükségesek, és meg kell szerveznem a, a, a műtéteket, és utána meg is kell operálni. Persze ilyenkor van, általában készen lét a soros is, hogyha nagyon nagy a terhelés, akit be lehet hívni otthonról, mondjuk akár este 10 órakor, és segít ebben, hogyha tényleg olyan nagyon-nagyon sok tendő van, amit mondjuk ketten nem tudunk ellátni, mert ügyeletben általában és sebészeti osztályon ketten ügyelünk, hiszen minden hasi műtétet azt legalább két sebész végez. Például én mivel szakorvos előtt vagyok, van mellettem egy szakorvos, akinek referálok, illetve hogyha olyan diagnosztikai kérdésem van, amiben nem tudok egyedül döntés hozni, vagy esetleg bizonytalan vagyok, azt meg tudom tőle kérdezni. De ez azt is jelenti, hogy sebész szakorvos előttként tulajdonképpen életekről döntesz ott a, akár egy ilyen éjszakai ügyeletben is. Hát remélem, hogy dönteni nem döntök, inkább igyekszem megmenteni életeket, de igen, rengeteg múlik azon, hogy, hogy jó döntést hozzunk. Ez, ez egy olyan szakma, hogy nagyon sok döntést kell hozni, és, és, és jó döntéseket, nagyon pici a, a hiba lehet, vagy nem, szóval törekedni kell arra, hogy, hogy szinte tökéletesen működjünk, hiszen a másik betegnek az egészsége múlik ezen. Azért ez egy 24 órás ügyeletben elég meg terhelő lehet. Ez pont háromszor annyi idő, amennyit mondjuk mi itt általában dolgozni szoktunk. Igen, igen, elég fáradt szoktam lenni. Ez például azért egy nyugis ügyelet volt, nem volt olyan sok beteg, úgyhogy például most viszonylag folyékonyan tudok beszélgetni. Egy, egy, egy nagyon durva ügyelet után kicsit lassabb vagyok azért másnap. Hogyha jól olvastam rólad, akkor te még pszichiáter rezidensként kezdted a pályafutásodat, mi vonzott igazán a, a pszichiátriában, ebben a területben? Nagyon érdekelt az emberi elmének a működése. A normál működés és a kóros működése is. Például, hogy hogyan alakul ki egy, egy téveszme, vagy egy, egy súlyos szorongási zavar, milyennek a patomechanizmusa, vagyis hogy nem csak pszichés szinten, hanem biológiai szinten milyen folyamatok játszódnak le, és... Egyébként édesanyám is pszichiáter, bár ő sosem, sosem tolt ebbe az irányba engem, hanem teljesen rám bízták a szüleim, hogy egyfelől milyen egyetemet választok, milyen területet, és azon belül milyen szakterületet, de úgy nagyon érdekelt, és bele is kerültem egy depressziókutatásba, ami nagyon-nagyon érdekes volt, és így utána logikusnak tűnt, hogy a pszichiátri szakképzésbe lépjek tovább, de rájöttem, hogy egy kicsit ilyen mozgalmasabb területre vágyom. Az azt jelenti, hogy sokat kellett beszélgetni a páciensekkel, viszont kevésbé tudtad használni, mint mondjuk sebész a, a tudásodat, hogy kifejezetten direkt hatást érjél. Talán lehet így is fogalmazni, illetve van egy olyan nagyon érdekes varázs annak, hogyha az ember a saját kezével gyógyít, vagy mentéletet adott esetben, és, és sokkal kézzel foghatóbb. Úgyhogy a pszichiátriában 
ott viszonylag nehéz esetek vannak, és ott is az ember élete múlik sokszor egy-egy terápiás ülésen. Az ember életét én nem csak úgy értem, hogy éle vagy sem, hanem a, hanem az ember élet minősége él. az nagyon fontos. És ezért a, a nemzetközi és hazai statisztikákban sem csak az életéveket szokták például figyelembe venni, hanem a minőségben eltöltött életéveket, de valahogy megcsapott a sebészet. Szele ötödében már megtetszett az egyetem alatt, de akkor elhesegettem, és amikor a pszichiátriai szakképzésben voltam, akkor ismertem meg a feleségemet, akinek az apkájú állatorvos, és néha asszisztáltam neki állatorvosi műtétekben, és valahogy így nagyon elkapott a flow, pedig tényleg ilyen francia buldog császármetszésekről és hasonló dolgokról volt szó, de valahogy megvan ennek a varázsa. Illetve... Tehát már magának a műtőnek, vagy annak a közegnek, ami ott történik? Igen, igen, megszűnik ilyenkor a külvilág, és, de ugyanakkor egy csapatmunkáról van szó, sosem egyedül operális sebész, van legalább még egy sebész körülöttünk, ott van a műtősnő, akinek nagyon fontos szerepe van, a műtős fiú, aki a műtősnőt segíti, illetve nekünk is segít, hogyha a fényen állítani kell, vagy hirtelen kell egy eszköz, ami pont nincs a műtőben, mert azt ritkán szoktuk használni, és a sterilitás. Ugye a sorozatokban, hogy kérjük az eszközöket a folyamatosan így van, azt tényleg így szoktuk kérni. Szikét. <gül> és néha már olyan jó kapcsolat alakul ki, hogy szinte nem is kell kérni, csak nyújtom a kezem, és már a műtősnő azt az eszközt adja, amire én gondoltam, egy kis helytettem a számon, illetve ott annak az altatórusok is, és ennek van egy ilyen varázslatos hangulata. Ugyanakkor azt a másfél évet én nem tartom elpocsékolt másfél évnek, sőt, nagyon hasznosnak tartom, hiszen akármilyen szakmáról legyen szó orvosláson belül, ugyanúgy kell beszélni a páciensekkel, ugyanúgy fontos és szükséges foglalkozni a, a lelkükkel, hiszen nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban kerül műtőasztalra egy beteg, mennyire szorong előtte, esetleg tudja-e, hogy mi vár rá, úgyhogy egyáltalán nem bánom a pszichiátriát, sőt, inkább néha ez úgy tűnik, mintha így bővítettem volna, nem pedig egyikről váltottam volna a másikra. Mindjárt beszéljünk is egy picit erről, de még azt meg akartam kérdezni, hogy akkor egy műtét közben tulajdonképpen, és ugye ezek a műtétek azért hosszú órákig is eltarthatnak, hogy tegyen flow állapotba kerülsz, amikor így megszűnik mondjuk akár az időérzékelésed is. Lényegében igen, mert ott van egy feladat, amin a páciensnek a élet-életminősége múlik. Nagyon figyelni kell, és, és tényleg van egy ilyen nagyon érdekes légköre a műtőnek, amikor, amikor tényleg megszűnik így az, az idő, és az ember észre sem veszi, hogy most 45 perc telt el, vagy esetleg már két óránál járunk, főleg, hogyha egy bonyolult műtétről van szó, akkor, akkor végképp, hiszen annyira figyel az ember a mozdulataira, hogy mit csinál, hogyan tartja el, hogyan választja szét a szöveteket, hogy ilyenkor az idő az, az valahogy így sokadlagos, mert a, a legfontosabb az, hogy biztonsággal végezzük el a beavatkozást. Megütötte a fülemet, hogy mondtad, hogy egyetemen még talán depressziókutatással foglalkoztál. Mit tudtál meg a depresszióról, ami azt hiszem, hogy Magyarországon gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy népbetegség is. 
Igen, nagyon, és nem csak Magyarországon, hanem a világ nagyon sok részén, és sokszor nagyon későn ismerik fel. Még mindig tabunak számít pszichiáterhez, pszichológushoz járni, és sokszor nem is a depresszió az első tünet, hanem esetleg alvászavar, fogyás, erőtlenség, vagy éppen hízás, esetleg frusztráltság, vagy valamilyen szenvedélybetegségbe menekülés. Ez sajnos férfiakra jellemző, hogy alkoholfüggőségbe tudnak menekülni a depressziós epizódok során, ami hosszú távon nem hogy segíteni, hanem, hanem messze rontja az ő pszichés lelki állapotukat. És mi egy olyan kutatáson vettünk részt, amelyben a betegeknek a hangját figyeltük, a Műszaki Egyetemmel közösen dolgoztunk, és a hangnak a változásait elemeztük a, a depresszióban. Ez azt jelenti, hogy egy depressziós más hangon beszél, mint igen. egy nem depressziós? Igen, igen. És ezt igen. hogyan lehet kiszűrni? Vagy, vagy mi, 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 mi alapján döntöd el, hogy hallasz két beszédhangot, és akkor az egyik depressziós, akkor a, mi, mi alapján állított fel a diagnózis, hogy ő az? Egy szakember nem a hang alapján állítja fel, de a hang sokat tud segíteni. Vannak különböző skálák, mérőeszközök, önkitöltős, illetve szakember által kitöltendő tesztek, illetve maga az interjú, amikor beszél a pácienssel és, és explorálja, feltárja az ő tüneteit. Viszont, hogyha gépelemel elemezzük a hangot, akkor meg lehet hallani, hogyha a fonémákat figyeljük, azoknak a rezgéseit hosszát, hullámhosszát, akkor ebben van egy eltérés a depressziós páciensekben, és hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a depressziós páciensek lassabban és szintelenül beszélnek, sokkal kisebb a, a hangszínnek a változása, és ezt nagyon sok paraméterrel lehet mérni, és, és egész pontosan az a meglepő, hogy egész pontosan, bár a nőknek kicsit rosszabbak az eredmények, mert a nőknek jobb a kommuniká- jobbak a kommunikációs készségei, és ezért ők jobban tudják maszkírozni a hangjukkal hmm. például. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen szoftver, amiben tulajdonképpen te beteszed ezt a felvett hangot, és akkor az a szoftver kidobja, hogy igen, vagy nem, vagy, vagy valami százalékos arányt, amit... Lényegében ezen dolgoztunk, és elég jó eredményeket értünk el, de amikor én szakterületet váltottam, akkor a sebészet az annyi munkával járt, hogy már nem tudtam folytatni a kutatást ebben a munkacsoportban, vagy a munkát. Ennek utána fogok járni egyébként, hogy hol Hát akkor ez a munka most. még most is folyik. Én úgy tudom, hogy igen, igen. Akik ismernek, szerintem arról is ismerhetnek, hogy te dolgoztál a Covid sűrűjében is. Egy interjúban meséltél arról, hogy álmodtál is azzal, hogy, hogy újraélesztesz valakit. Segített igazából ez a pszichológiai előképzettség, hogy, hogy megbirkózz ezekkel az emlékekkel? Maga a PTSD, mint a, a posztromás stressz, és ez, ennek a tünetei az, az így eléggé nyomasztó tud lenni. És annak ellenére, hogy tudtam, hogy hogy, hogy ez pontosan mi, és nem is gondoltam volna, hogy például nekem mesélt egy kollégám arról, hogy neki már egy hónapja ilyen tünetei vannak, nem tud aludni felriad álmában arra, hogy éppen éppen betegért megy beteget jelezt újra. És és akkor úgy úgy azt gondoltam, hogy fú, de nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem ilyen nincsen. Majd egy hónappal később, amikor tényleg az egész világban is 
és mindenhol tombolt a Covid, és mi orvosok is akkor szembesültünk azzal, hogy ez mennyire egy szörnyű betegség, és akkor még nem, nem voltak védőoltások a, a harmadik hullám idején. Posztoltál is olyan képeket, amiben ilyen teljes maszkban, meg, meg teljesen hát beöltözved. Igen, igen, igen. Hát általában úgy, úgy Vagy ahogy a munka után arról nagyon emlékezetes volt az a fotórólat, hogy az arcodon kirajzolódott a, a, a szélén a, a, a védőmasznak a nyoma, hogy már annyira beleívódott a, a, az arcodba. Igen, igen. Érdekes egyébként, az ember nagyon sok mindent meg tud szokni, és még az első hetekben ez a teljes védőruha maszk az nagyon nehezen volt elviselhető, elviselhető. Egy-két-három egy, hónap után már az ember észre se vette olyan, mint hogyha otthon eltöltözne valami más ruhába. Nagyon-nagyon fura, viszont a pszichés részhez nehezebb hozzá szokni, és mondjuk lehet, hogy itt azért sokat segített, hogy, hogy ugye édesanyám pszichiátesz a korvos, és tudtam vele erről beszélni, hogy, hogy hú, most, most felriadtam éjszaka, és, és berejtékben úsztam, és nem tudtam visszaaludni. És ez szerencsére azért pár héttel később el is múlt, amikor újra csökkent a járványgörbe, de nehéz ezt, ezt, ezt így megélni. Mi történik ilyenkor, hogy hibáztattad magad, hogyha elveszítettél mondjuk egy beteget? Magázott tünet, ez leginkább a stressznek a megnyilvánulása. Rengeteg szorongással jár egy ilyen helyzetben az embernek a munkája, hiszen folyamatosan azon gondolkodom, hogy mit tehetek még. De ugye sehol nem voltak még se védőoltások, sem a specifikus terápiák, ez, ez a világon mindenhol ez volt, de az ember akkor is próbál gondolkodni, illetve egy páciensnek az elvesztése az, az, az mindig egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog akkor is, hogyha idős, akkor is, hogyha tudjuk, hogy nagyon sok betegsége van. Nyilván te nem tudod rá azt mondani, hogy ennek kellett történnie, hanem keresed, hogy mit tehetél volna mondjuk másképp. Igen, igen, igen. És lényegében ez nyilvánul meg abban, hogy az ember ezzel álmodik, hiszen álmunkban, alvás közben az agy az ugyanúgy működik és feldolgozza a napközben, előző napokban a szemétért ingereket, és, és akkor ez így, így álmunkban is ilyenkor egy fokozott stressz van jelen, és a felriadás ennek a stressznek már a, a kicsúcsosodása lényegében. Csak ezzel foglalkozni kell egyébként, mert, mert hogyha az ember nem foglalkozik, és ez nem csak az orvosi munkában lehet, ez bármilyen munkában lehet, ahol nagyon sok stressz éri. Katonák nem mutatták ki először a vietnámi háborút követően, de azóta rájöttek a szakemberek, hogy nagyon sok területen jelentkezik a posztromás stressz. Ezzel például nagyon fontos az elején foglalkozni, mert hogyha generalizálódik, hogyha ez előre halad ez a folyamat, akkor csak rosszabb lesz, és az emberek sokszor maladaptív megküzdésekbe menekülnek, ami azt jelenti, hogy olyan megküzdési módokban, amelyek nem segítik magának az alapproblémát, az elmúlását. Például sokan kezdenek el szorongásoldó gyógyszereket szedni, de szorongásoldó gyógyszer az pszichoterápia nélkül nem megoldás. És például ez is, hogyha már így kicsit a pszichiátri területhez visszatérünk, ez is egy nagy probléma, hogy, hogy hazánkban ezt szeretik az emberek egy kicsit eltitkolni, vagy nem beszélni róla, hogy, hogy ők mondjuk szoronganak, pedig lehet, hogyha elmennének egy-két-három pszichoterápiás ülés, és nem kell pszichiáterhez feltétlenül menni, hanem elég lenne egy pszichológushoz elmenni, aki a lelki oldal sokkal jobban fel tudja dolgozni a pácienssel, akkor lehet, hogy megszűnnének ezek a problémák, vagy, vagy, vagy az ilyen szintű stressz. 
vagy nem kezdenének el mondjuk inni például, vagy nem menekülnének alkoholizmusba. Abszolút. Igen, igen, hiszen az a tüneteket tompítják, nem a betegséget, vagy, a, vagy az alproblémát gyógyítják. Muszáj megkérdeznem tőled, hogy, hogy szerinted meddig lesz velünk a, a, a Covid, a koronavírus? Tudom, hogy nem vagy jós, vagy nem hoztad magaddal az üveggömbödet, hogy így belelássál. Orvosként mit gondolsz erről, hogy, hogy mi marad meg belőle már ezeken a nyomasztó emlékeken túl? Nagyon nehéz bármilyen jóslatokba bocsátkozni, hiszen egyfelől egy olyan vírusról van szó, ami most már a világon mindenhol jelen van. Ezen kívül azért egy igen komoly mutációs készséget mutat, ezért beszélünk Delta, Omikron és mindenféle variánsokról, ami azt vetíti előre, hogy valószínűleg ez velünk fog maradni. Kérdés az, hogy mennyire lesz súlyos, például a, mint a delta variáns, amit én olvastam szakértői véleményeket, ők azt mondják, hogy lehet, hogy azért egy kicsit egy enyhébb verzióba fog átolódni. A vírus nem gondolkodik önmagában, viszont szaporodik, és neki az az előnyös, hogy minél több kópia másolat képződjön belőle, és minél hosszabb ideig. És az a vírus törzs terjed el a világban, amely a legjobban tud szaporodni. Hogyha ez nagyon halálos vírusról van szó, vagy egy nagyon-nagyon-nagyon erős tüneteket okozó törzsről, akkor az hamarabb felfedezik, hamarabb látszik a páciensen, ezért izolálják, és akkor az, az a törzs kevésbé tud terjedni. Viszont egy olyan, ami kicsit enyhébb tüneteket okoz, vagyis az ember észesen vesz ide bejárt dolgozni a hétköznapi életét éli, sokkal, sokkal jobban, és lehet, hogy ez a törzs viszont már ugyanúgy immunitást vált ki, és, és aki már ezen átesett, az védett mondjuk a súlyosabb verzió ellen. Úgyhogy ezért szokták azt mondani, hogy, a, a, hogy előfordulhat egy a vírusoknak egy ilyen lecsillapodása, vagy, vagy a, a súlyosságnak egy csökkenése, de ez nem azért van, mert valami nagy, nem tudom, összeesküvés elmélet lenne, vagy a vírus tudna gondolkodni. Ez egyszerű matematika és biológia. Viszont azok a körülmények, azt hiszem, amik így a Covid-ot előhozták, azok nem szűntek meg, tehát az a fajta népsűrűség, vagy az az egyre, hogy is mondjam, szorosabb kapcsolat a természettel, mondjuk így, az továbbra is fennáll. Tehát előfordulhat, hogy, hogy ez csak egy, hogy mondjam, egy ilyen első fecske volt, ami ezeket a globális járványokat illeti? Igen, ez abszolút lehetséges. Rengetegen lakunk a földbolygón, és egyre jobban behatolunk olyan területekre, amelyek eddig érintetlenek voltak az ember által. Illetve van azért egy klímaváltozás is, ami, ami szintén jelentős változásokat indít el a, a természetben, akár a permafrostnak a felolvadása, akár az állatok vándorlásának a változásával előfordulhat. Nekem édesapám mikrobiológus volt, és ő mindig azt mondta, hogy csoda, hogy az, emberisége, az emberiségen az elmúlt pár évtizedben nem ment végig egy hatalmas járvány, mert hogy tényleg óriási a népsűrűség. És hogyha megnézzünk egy nagy várost, akár mondjuk egy, egy hapánt, ahol, ahol látjuk mindig a videókat, hogy tuszkolják egymást az emberek a metróba, mert olyan sokan vannak, és olyan sokan Abszolút. És hogyha itt létrejön egy olyan vírus is, ugye a zónózisok azok olyan megbetegedések, amik állatról kerülnek át emberre, ezek sok esetben úgy történnek, hogy mondjuk az állat képes megfertőzni az ember, de az emberből nem tudja a másik embert, mert hogy a vírus vagy a adott kórokozó az nem tud olyan szinten szaporodni, hiszen más fehérjékhez kötődik, stb. De, de a vírusokra jellemző az, hogy a két vírus megfertőz egy, egy sejtet, és azok ugyanolyan 
típusú vírusok, akkor összekeveredhet a genetikai állománya, hiszen a vírus az így belenyomja a saját génállományát a sejtbe, vannak ilyen különböző markerek, amik a sejtet ráveszik, hogy a vírusnak az örökítő anyagát másolják, és utána összelegózza a mi sejtünk a vírusnak a szerkezetét. És ilyenkor jöhetnek létre olyan új vírusok, pontosabban új vírustörzsek, amelyek képesek utána emberről emberre terjedni, és valószínűleg a koronavírusnál lesz látuk. Úgyhogy ez egy abszolút valós veszély, és óriási problémát jelent a túlnépesedés. Evezünk egy kicsit más fizekre, hogyha már sok emberről beszélünk, akkor 150 ezeren követnek TikTokon, legalábbis tegnap még azt hiszem, mennyien követtek, lehet, hogy azóta emelkedett ez a szám. Hogyan kerültél te orvosként a, a TikTokra? Egy YouTube csatornával kezdtem, amikor a pszichiátriai szakképzésre, a sebészetre váltottam, és rájöttem, hogy, hogy sokkal kevesebb a lehetőség egy manuális szakmában a páciensekkel beszélni. Hiszen, hogyha ügyeleti tendőket látok el, lehet, hogy felveszem a beteget, megállapítom, hogy vakbélgyulladása van, de közben már a másik beteget elvitték a műtőbe, és nekem mennem kell operálni, és nem mindig van időm leülni a páciens mellé, főleg éjszaka közepén úgy, hogy mondjuk a szobatás aludna, elmagyarázni azt, hogy pontosan mi fog vele történni. És ennek azért van egy jogszabályi háttere is, vagyis fontos részletesen elmondani, és egy általános tájékoztatás is kell, hogy legyen egy egyéniesített forma, ami az adott páciensre vonatkozik. És azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne segíteni, hogy, hogy amíg mondjuk én a műtőben vagyok, addig a páciens jobban tudjon tájékozódni a saját állapotáról, mm. és akkor jutott eszembe, hogy csinálok egy ilyen edukációs videót, és a vakbélgyulladás az egyik leggyakoribb sürgős műtéti beavatkozást igénylő elváltozást, így ezzel kezdtem, és akkor van benne animáció is, és elmondom, hogy egyáltalán mi az a vakbél, mi az a vakbélgyulladás, hogy alakul ki, mik a tünetei, miért kell megoperálni a pácienst, és hogyan zajlik a kivizsgálás, miért nem tudunk így ránézni, és megmondani, hogy hoppá, ez vakbélgyulladás. Igen. <gül> és ezt lektoráltatom is az osztályvezetővel, vigyáztam rá nagyon, hogy, hogy abszolút evidence-based legyen az egész videó, és sajátom, hogy ez egy Tök jó dolog. Viszont ugye így a munka mellett YouTube videót készíteni, azt elég nehéz. 24 órás hiszen, ügyeletben nehéz. Igen, hogy ügyelet után, amikor igen. így néha azt tudom, hogy éppen fiú vagyok, vagy lány, akkor elég nehéz, és a, nem haladtam bele. Még csináltam egy-két videót, de egy kicsit el is szomorodtam, hogy, hogy ezt egyszerűen így nem, nem tudom csinálni. Egy YouTube videó sokkal több munkával jár, mint mondjuk egy TikTok videó, és Pont már kezdtem lemondani erről a tervemről, amikor megismerkedtem a Szemelysz Egyetem egészségügyi menedzserképzőjének az oktatóival, akikkel elmentem egy nyári egyetemre Barcelonába, felajánlották, hogy elvisznek, lett egy üresedés, és utána pedig jelentkeztem oda az MSC képzésre, ez egy két éves mester, egészségügyi menedzser mesterképzés, amikor szintén nem volt idő, mert olyankor éjszaka ügyeltem és nappal jártam az egyetemre azokon a heteken, mert havonta egy hetetben kellett lenni, és, és eljöttem, hogy én ezzel szeretnék tovább foglalkozni. És tavaly, már valahogy így tavasszal a felesége meg a barátaim mondták, hogy van ez a TikTok, és hogy itt, itt, itt tök jó videók vannak, de hát akkor ebben nem is egy ilyen előítélet volt, hogy jó, ilyen táncos ilyen videók, vannak. videók vannak. A... És akkor a felesége mondta, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám itt. És kiderült, hogy a baráti körünkben van egy fizikus lány, aki, aki már egy ideje gyárt TikTok videókat, és egyébként egész jó nézettségei vannak, és közeledett a szemelvejsznap, és valahogy jött egy ilyen harántimpúzus, hogy akkor próbáljuk meg. 
az, hogy most ennyi követőm lesz, konkrétan fél év alatt sikerült a 180 ezer követőt elérni, nem egy év alatt, bocsánat, egy év alatt a, a 180 ezeret, fél év alatt a 100 ezeret, arra nem számítottam. Szóval én azt hittem, hogy lesz pár ezer feliratkozom követőm, és így... Ja, hogy te egy ilyen kedves különc leszel majd ezen a alapvetően táncolós, vagy nem is tudom milyen videós platformon. Hát igen, igen, lényegében igen. És milyen témában készülnek egyébként a videóid? Mert ahogy körülnéztem, tulajdonképpen nálad van minden, hogyha nagyon bulvárosan akarnám mondani, akkor a, a figyma szűkülettől az üszkösödésig. Igyekszem általános témákat feldolgozni, hiszen ez egy ilyen általános edukációs felület. Tisztában vagyok a TikToknak azért a korlátaival, hogy, hogy egy tudományos előadást nem lehet itt megtartani, sőt egyre gyorsul az embereknek a tartalomfogyasztása, egyre kevesebb ideig néznek egy adott tartalmat, nagyon gyorsan elklikkelnek, és arra törekszem, hogy egy-egy témát megvilágítsak annak a fontos jellemzőit, vagy, vagy fontos tudnivalóit, és egy kicsit ilyen egészségtudatosabbá tegyem a nézőimet, vagy követőimet. Szóval én nem, nincs bennem olyan tévképzett, hogy akkor most szóról szóra megtanulja annak a videónak az anyagát, mert mondjuk beszéltem az üszkösödésről, de lehet, hogy pont annyi megmarad, hogyha látja a nagypapáján, hogy a lábának kislábúja az fekete, akkor eszébe jut, hogy ez nem egy természetes dolog, hanem ez egy üszkösödés, és lehet Papát gyorsan el kell vinni kórházba. Igen, és lehet, hogy, hogy egy ilyen meg tudja tágítani az elzáródott ereket, vagy beszűkült ereket, és meg lehet menteni a nagypapának a lábát, mint hogyha mondjuk egy hónappal később megy el, akkor lehet már lábszárban le kell vágni, és ez nagyon nem mindegy. Úgyhogy inkább én arra törekszem, hogy egy ilyen általános edukációs, kicsit szemléletformáló csatornát vigyek. Van bennem azért egy, egy tudatosság, és szóval tudom, hogy nem lehet nagyon sok szakmai anyagot egymás után feltölteni, hanem kell valami könnyedebb, kicsit akár vicces, egy macskás videó, az egész úgy kezdődött, hogy a macskám állandóan zavart tiktokozás közben, és mindig felugrott a széknek a háttámlájára, és kiderült, hogy tetszik az embereknek, és igyekszem ezeket vegyíteni, valami fajta egészséges egyensúlyt tartani, hogy meglegyen az edukatív jelleg is, de egy kicsit az ember közeli könnyedebb jelleg is, nem akarok megmondó ember lenni, nem, nem akarom megmondani, hogy, hogy akkor most ő neki ezt kell gondolnia. Egyébként is a tudományban nagyon kevés, exakt, százszerzalékosan kijelenthető dolog van, de hogyha tehetek azért, hogy kicsit egészségtudatosabbak legyenek azok, akik követnek, annak már nagyon örülök. De azért van ennek egy nehézsége is, mert hogy lehet, hogy 10 percben sokkal könnyebb elmondani valamit, mint kettő percben takra összefoglalni és elmondani a legfontosabb dolgokat. Tehát rövidebben mindig sokkal nehezebb fogalmazni, mint, mint hogyha hosszabban kellene tenned. Ez így van. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tudom a legtöbb témának a szakmai hátterét, hogyha valamiben bizonytalan vagyok, akkor felcsapom a könyvet, elolvasom, felmegyek az up to date-re, az egy ilyen orvosi evidenciák a gyűjtő oldal, elolvasom, és ezt az egészet úgy kell eredukálni egy-két akár, vagy három percbe, hogy a mondani való ne változzon, ne egy könnyed ilyen bulvár videó legyen, hanem, hanem tényleg legyen szakmai tartalma, az hiteles legyen, de ugyanakkor közérthető is legyen, és valóban ez a legnagyobb nehézség, 
És ráadásul az, hogy mi egészségügyi dolgozók szeretünk latin szavakat használni, mert egyszerűen így a szókincsünk részévé válik, és mindig gondolkodnom kell azon, hogy akkor ezt hogy fogalmazom meg úgy, hogy ne csak számomra legyen érthető, hanem mondjuk a laikusok számára is, hogy hiszen legyen. nem várhatom el, hogy ismerje a latin kifejezéseket. Egyébként ebben a feleségem rengeteget segítő mindig rám szól, hogy most ezt nem érthető módon Teszel el a, a feleségeddel a, a videókat, hogy ő mit ért belőle? Abszolút, abszolút. Nem is Telem, hanem inkább mondhatom azt, hogy szinte együtt készítjük őket. Legtöbb felvételnél ott van, és rám szól, hogyha valamit mondjuk nagyon elhadartam, valamit nagyon lassan mondok, hogy ügyelet után vagyok, és fele olyan gyorsan beszélek, mint kéne, vagy esetleg túl bonyolultra sikerült, és akkor újra felveszem. Sőt, még van egy olyan nehézsége is, hogy előfordul sajnos az is, hogy felszám a videót, teljesen jó, összevágom, sőt, beleteszem a képeket, mert pont jó lenne, visszahallgatom, és rájövök, hogy egyetlen egy szót rosszul mondtam. És tudom, hogy hétköznapi szempontból teljesen a két szó szinomnémája lehet egymásból, de szakmai de szempontból, szempontból nem mindegy. És akkor megyek vissza és veszem fel újra. De ez azt is jelenti, hogy neked, hogy te egy ilyen svájci bicskaként működsz, tehát hogy megtanultad használni, kezelni azokat az eszközöket, vágni, betenni ezeket az animációkat, ilyesmi. Igen, animációt készíteni azt nem tudok, de mondjuk az, hogy állóképekből valami mozgókép illúzióját keltsem, az úgy még, még megy, illetve igen, videót vágni, kicsit megfényelni, kicsit hangon változtatni, hogyha mondjuk nagyon dobozos, ezeket meg kellett tanulni. Azon gondolkodtam csak, hogy, hogy szerinted te tudatosabbá teszed a követőidet, vagy valójában azok az emberek követnek téged, akik tudatosabban gondolkodnak? Ez egy nagyon jó kérdés, és ezen én is sokat, sokat gondolkodom. Igyekszem azért is bevinni a könnyedebb témákat, hogy ne legyen az, hogy tényleg csak azoknak szólnak a videók, akik amúgy is érdeklődnek, hiszen akkor lényegében pont a célját nem éri el az, amit, amit szeretnék, vagy szerettem volna csinálni. És talán azt látom, hogy, hogy így a száz... 185 ezeren követnek, és vannak ilyen millió fölötti nézettségek is, hogy talán sikerül megszólítani azokat is, akik kevésbé lennének alapesetben nyitottak egy egészségügyi téma iránt. Legalábbis bízom benne. Mik a benyomásaid általában a, a TikTokról? Hogy milyen felületnek vagy platformok találod? Egy nagyon érdekes felület. Nagyon sok kritika éri ezt a platformot, hogy bizonyos kihívások terjednek rajta, vagy különböző kevésbé emberiséget előre vívő videók, vagy trendek is vannak, vagy, vagy csak a táncolásról szól. De minden platform olyan, ami ennek, ahogy használjuk, vagy amire, amire használjuk. És azért is, miközben így gondolkodtam, hogy most tényleg elkezdek tiktokozni, ne kezdjek el tiktokozni, eszemültött az, hogy Hogyha most mondjuk én nem vágok bele, és mondjuk nem igyekszem arra buzdítani más egészségügyi szakembereket, dolgozókat, hogy esetleg ők is vágjanak bele, akkor ha valami butaság terjed a TikTokon, akkor annak az a minimális ellensúlya sincs meg. Nem gondolom, hogy csodát tudok tenni ezen a platformon, de azért a legnagyobb ilyen téfitekre, vagy butaságokra általában azért szoktam reagálni. Tényleg azt, azt gondolom, hogy önmagában nem egy rossz platform. Én is használom, mint felhasználó. Hogyha valaki megnézi a For You Feed-emet, akkor általában macskás, vicces videókat lát benne, és ilyen esetleg ilyen, nem tudom, ilyen barkács, hogy összeszerelnek legót, és akkor hogy tud átmenni az akadálya, néha mostanában ilyeneket nézek. Nekem kikapcsolódást szolgálja, amikor mondjuk egy nehéz nap után hazamegyek, 
megmondom őszintén, nekem is tök jó leülni, és kicsit pörgetni, és akkor látom a <gül> tényleg, ezek tök jó kamacskás videók. Szóval önmagában a platform szerintem nem rossz, viszont tudatosan kell használni, és, és a fiatal generációnak segíteni, rájönni, hogy, hogy érdemes ezeket a platformokat tudatosan használni, hogy, hogy ne csak a, a trash tartalmat kövessék, hanem esetleg próbáljanak megnézni valami mást. Sőt, akár ugye információszerzése is kívánóan lehet használni. Igen, de ugyanakkor a szkepticizmust is egy kicsit erősíteni bennük, hogy attól, hogy valamit látnak a TikTokon, attól még nézzenek utána, mert nem biztos, hogy az egy hiteles, valid információ. A világ halad, jönnek ezek az új platformok, sok mindent nem tehetünk ellenük, hogyha most betiltjük a TikTokot, meg az Instagramot, akkor jön egy másik, vagy akkor fórumokon terjesztik, és még kevésbé lehet rálátni. Annyit kell tenni, vagy annyit tehetünk, hogy ezeken a platformokon megpróbálunk egy kicsit egyensúlyt teremteni, kicsit a mérleg másik nyelvébe az edukatív felébe is tenni tartalmat. Azért szoktál te tabu témákat is feszegetni, és gondolom a követőid is rendszeresen fordulnak hozzád kérésekkel, kérdésekkel. Mik ezek szoktál erre tartalmakkal reagálni? Szoktam, és néha le is tilt a TikTok, aztán szerencsére helyreállítják a videóimat, félreértelmezi az algoritmus. Hm. Most például a széklet színéről beszéltem az egyik videóban, ami egy szintén egy kicsit ilyen tabu témának számít, de amúgy minden nap találkozunk, és rengeteg ember megkérdezi, de hogy gondom magában, vagy lehet, hogy néha az életében egyszer felmerül. Mégsem, és ezt jutott a TikTok? Aha, az egész profilom eltűnt utána, nem tudom, hogy hogy, utána helyre lett állítva, de négy órán át a, én nem tud, beléptem a profilomba, és azt írta ki, hogy hosszabb időtávra, vagy permanens tiltást kaptam, valami durva volt, és, és, és eltűntem. És valószínűleg ez azért van, mert a magyar nyelv, a magyar piac az egy kicsit kicsi, és, és az algoritmus mondjuk egy angol, és spanyol, egy elterjedtebb nyelvnek a videó is sokkal könnyebben tudja elemezni, és valószínűleg, hogyha valaki jelent engem, akkor, akkor azonnal reagálnak. Igen, beláttam pár olyan témába, ami kevésbé kedves kommenteket kaptam, például, amikor kovidos voltam, akkor, akkor azt is dokumentáltam, és elmondtam, hogy örülök, hogy be vagyok voltam, mert akkor lehet, hogyha nem lennék, akkor most kórházban lennék. És megtaláltak az oltásállás? Nagyon keményen, igen. igen. A videóimra jellemző, hogy ilyen, tényleg ilyen 99%-ban pozitív kommentek vannak, aminek nagyon örülök, de itt, fú, itt, itt mindent kaptam, minden összes elméletet megkaptam, és érdekes módon azóta sokkal gyakrabban tűnnek el a videóim, és, és kell kérvényeznem, vagy jelentenem, hogy, hogy szeretném kérni a helyreállítást, és akkor felülvizsgálják, és akkor visszakapom a Igen, úgyhogy ezzel belátom, de például nem tudnék, nem tudom, nyugodtan tükörben nézni, hogyha mondjuk ebbe a témába nem állok bele. Szakmailag és morálisan egyszerűen úgy éreztem, hogy muszáj erről beszélni, hogy, hogy mondjuk hogyan zajlik a betegség, és hogy az oltás az, az egy életmentő dolog. Főleg, hogy te ezt test közelből nézted végig. Igen, igen. Viszont akkor most már ne hagyjuk itt, azért ne hagyjuk itt tudatlanul a hallgatókat, hogy akkor elmesed nekünk, hogy miért barna a széklet. <gül> Természetesen. A vörösvértesteinkben van egy hemoglobin nevű molekula, ami a szoxigén szállításáért felel. Ebben van egy vas 
a közepében, a hemnek valójában a közepében, és ezt nem tudjuk újra hasznosítani, ezért a szervezetünk lebontja a vörösvértesteket, lényegében olyan, mint egy roncs telepben szétkapja, és, és ezt valahogy ki kell választani, ezt átalakítja bilirubinná, ami lényegében az epébe választódik ki, ettől ilyen zöld színű az epénk, illetve ezért sárgulunk be, mert hogy ennek van egy sárga színe alapból, hogyha mondjuk epőúti elzáródásunk van, és az epő ugye az a, az a bérrendszerünkbe ürül, és ennek egy része átalakul sztárkobiliné, ami, ami barna színű, és már nem szívódik vissza, hanem a székletet távozik, úgyhogy lényegében a lebontott vörösvértestjeinknek köszönhetően barna a székletünk. A másik részét ezt urobilinogénként kipisíjük, és az a vízelettel távozik, és annak egy kicsit ilyen sárgás színe van, de ilyen egyszerű az egész egyébként. Na hát akkor ma is tanultunk valamit, már említetted, hogy kampányoltál az oltások mellett a TikTokon is, de készítettél videót a snüsszről is, ez a ilyen kis dohányzacskó, mm. hogyha jól mondom, és az elfbáról is. Egyrészt mi a baj ezekkel a cuccokkal, és hogy a másik kérdésem pedig az, hogy keresed-e tudatosan az ilyen megszólalási lehetőségeket, amikor fölmerül valami téma, és azonnal reagálsz ezekre. Mm. Az elváros videó az azután készítettem, miután elkészítettem az e-cigikkel, pontosabban a hevített dohányokkal kapcsolatos videómat, és sorba jöttek a kommentek, hogy, hogy és az elvbár, és az elvbár is káros, az elvbárnak milyen hatásai vannak. Fogalmat sem volt róla, hogy mi az. Fogalmam nem volt, hogy mi az elvbár. Tényleg, én soha nem dohányoztam. Elvbárt meg végképp nem is láttam előtte, és elkezdtem belásni magam a témába. Utána néztem, elolvastam, felkerestem olyan ismerősöket, akik kifejezetten a dohányzás káros hatásaival foglalkoznak, ezt kutatják, vagy akár a dohányipari befolyásolást kutatják, és ebből írták a PHD dolgozatokat, velük is konzultáltam, és ahogy körbejártam a témát, rájöttem, hogy ez, ez iszonyat elterjedt dolog, csak valahogy az én életemben ez nem jelent meg, mert, mert ugye lényegében eljárok dolgozni is haza, és, és nem is tudtam, hogy ez létezik, és ezért készítettem ezt a videót, mert láttam, hogy óriási igény van, valami ezer komment érkezett a hevített dohányos videómhoz, aminek egy ilyen, nem is tudom, 60%-a, 50%-a az az elvárról szólt, és azt kérdezték, úgyhogy ezekre szoktam reagálni, és nagyon nagyot is ment az elbáros videó, 1,3 millió megtekintést ért el, és valahogy pont ilyen négy nappal azelőtt tettem fel, hogy hirtelen a médiát mindenhol elárasztotta az elbár, úgyhogy lehet ez is hozzájárult, hogy így valahogy a követőimnek köszönhetően időben sikerült felismernem, hogy ez egy probléma, és lényegében az ő igényeikre készítettem ezt a videót, hiszen sok kérdés volt bennük. De például a majomhimlővel kapcsolatban nem készítettem videót, nagyon hatásodász lett volna, és nagyon lehet, hogy sok nézettsége lett volna, de nem éreztem úgy, hogy ezen a területen elég jártas vagyok, illetve tudnék plusz információt nyújtani ahhoz képest, ami, ami már a médiában megjelent, úgyhogy erről nem, nem csináltam videót. Azért az ilyen nagyon hatásodász dolgokat, ami tényleg csak a, nem tudom, az aktuális, hirtelen meglovagolható hullámról szól, azt azért igyekszem kerülni, szerintem egy kicsit a hitelességét rontaná a 
csatornámnak. Te is egy ilyen kommentelő lennél csak a, a napi dolgokban. Igen, meg ha nem tudok pluszt hozzátenni, akkor nem biztos, hogy van értelme róla videót csinálni. Ön szerencsés helyzetben vagyok, hogy megválaszthatom, hogy mire készítek videót, úgyhogy de hogyha felmerül egy igény, és nagyon sok videó alatt megjelölnek, akkor arra szoktam általában készíteni egy, egy anyagot. De és akkor mi a baj a snüsszel, vagy az elfbárral? Az elfbárral legnagyobb baj, hogy nagyon sok nikotin tartalmaz, és nagyon nehéz kontrollálni, hogy mennyi szív belőle az ember. Általában édesítve vagy ízesítve is van, egészen kellemes érzetet is nyújthat a használónak, miközben egy egyre fokozódó nikotin függőséget alakít ki, és azért a nikotinnal kapcsolatban is megjelentek olyan publikációk egyre több az utóbbi időben, hogy káros a szervezetbe, a szívérrendszerje, igen, most, most általában ilyen kicsit köznyelvésebben e, fogalmazok, szóval a kardiovaszkuláris rendszerre is káros hatása van, az érfalakra gyulladást tud indukálni, illetve azt mutatják a kutatások, hogy a daganatok szaporodását is segítheti. Nem feltétlenül, ezt még nem sikerült igazolni, hogy magáért a daganat kialakulásáért felelne, viszont e, mivel ez lényegében egy sejtek receptorához kötődő molekula, amúgy már ezzel nem mondtam nagy csodát, de, de hogy bizonyos jelátviteli útvonalkon keresztül a már kialakult daganatoknak, vagy még fel nem ismert már kialakult daganatoknak a szaporodását segítheti, de egy nagyon-nagyon erős függőséget alakít ki. És ami még rossz, hogy olyan ízesítő anyagokkal van e, dúsítva, amelyeknek nem tudjuk a hosszú távú hatásait. Azért a nikotinnál, vagy a vagy sima dohánynál is kellett e, egy pár évtized, mire rájöttünk, hogy úristen, ez mekkora társadalmi probléma, és lehet, hogy most egy veszélytelennek tartott anyagot szívnak le a tüdejükbe, ráadásul egész mélyre, mert hogy nem olyan forró és égető a füstje, mint mondjuk egy hagyományos dohánynak, és lehet, hogy kiderül mondjuk tíz év múlva, hogy ez hegesedést, fibrózist, vagy éppen daganat kialakulását segíti, daganatú kialakulását segíti Tehát a azt jelenti, tüdőben. Hogy, azt jelenti, hogy kiküszöböltük mondjuk a hagyományos cigarettát, azt, amit a legdurvábbnak, a legkárosabbnak gondoltunk, Igen. ezt a, az égés termék, tehát ma, ami magával az égéssel, ugye a papírral, meg a dohány égésével járó ilyen, nem tudom, káros anyagokat, viszont ott a túloldalon a nikotin, ami meg sokszorosan van benne, és legalább olyan, olyan káros vagy durva lehet. Káros függőséget okoz, és ott vannak azok az anyagok, amiket nem ismerünk pontosan. Ugye nagyon nagy trend volt, hogy, hogy telítetlen zsírokat kell fogyasztani, és ezért elkezdték keményíteni az olajokat, és így készültek a margarinok. Nagyon népszerűnek tűnt, hogy fú, nem hagyományos zsír, meg vajjal kenjük meg a kenyeret, hanem ez telítetlen zsírsav az emberi szervezetnek, telítetlen zsírsavra van szüksége, fú, ez tök jó. Majd rájöttünk, hogy ezek transzsírok, nem cisszerkezetűek, és az emberi szervezet, meg a, egyébként az élővilág ezeket nem tudja kezelni, mert a természetben nem nagyon fordulnak elő, csak nagyon pici számban, és rengeteg káros hatásukon az érelmeszesedést és egyéb problémákat okoznak, és elkezdtük utána kivonni. Pedig azt hittük, hogy fú, megoldottuk, hát kivontuk a káros anyagot, hát lecsökkentettük a telített zsíroknak a, a számát az ételekben, majd hoppá jött, hogy, hogy ez lehet, hogy mégsem ennyire jó. És félő, hogy ezzel is bele lehet csúszni egy ilyen helyzetbe, hogy kivonjuk belőle 
belőle a kátrányt, meg ugye az aromás szindrogének nem keletkeznek az égés során, amelyek a daganozós betegségeket felelnek sok esetben, de lehet, hogy teremtünk egy másik problémát. A tüdőnk az arra van kitalálva, hogy a gázcserét végezze, meg a légcserét, vagyis hogy a széndiokszid kikerüljön a vérünkbe, az oxigén pedig bekerüljön, és ott nagyon pici a határa a tüdő sejtje, és a kis hajszálér sejtje között, és a tüdőben minden nagyon könnyen átmegy a vérrendszerbe is. Úgyhogy én nem javaslom, hogy az emberek bármit szívjanak így a tüdejükbe. A snűszel pedig az a baj, hogy, hogy ugye feltopasztják az ínyükhöz, és egyfelől ott rontja a vérkeringést, illetve ott nincs sorvadást okoz gyulladásos folyamatokon keresztül, lehet a szájüregi és a húgyúti daganatoknak az esélyt növeli, mert ugye ami keletkezik nyás, nűszel kevert nyál, azt az ember lenyeli, és azoknak a káros anyagoknak egy része felszívódik, bekerül a keringésbe, és a vesével kiválasztódik, és a, a húgyhólyakban így dúsul, hiszen ott ez pank, vagyis hát amíg már nem megyünk vécére, de hogy mindig van belőle. Összetett az emberi szervezet egyébként, vigyáznunk kell rá. Azt nyilatkoztad egy helyen, és ez azért szerintem a beszélgetés eddigi részéből is kiderült, hogy szívügyed a beteg edukáció. Szerinted miben, mik azok a nagy fontos témák, amiben a magyar embereket leginkább edukálni kell? A prevenció az egy mindig aktuális kérdés, és nem lehet rá elég nagy hangsúlyt helyezni, és a prevenció az nem csak arról szól, az is prevenció, hogyha a gyereknek elmondjuk, hogy ne ugorjon le magasról, mert eltörheti a lábát, de ugyanúgy a prevenció közé tartozik, hogy, hogy ne együnk sok zsíros vagy fűszeres ételt, illetve a gyereknek elmondjuk, hogy az új menza az miért egészségesebb, mint a régi sokkal ízletesebb, hiszen csökkenti a szívérrendszeri megbetegedéseknek, a cukorbetegség, sőt daganatos betegségeknek az esélyt. Sőt, azért az is nagyon fontos, hogy növeljük a tudatosságot, hogy merjenek az emberek elmenni orvoshoz. Az egy nagyon nagy tévképzet, hogy az embereknek meg lehet tiltani azt, hogy az interneten tájékozódjanak. Ez, ezt nem lehet megtiltani. Fognak, az emberek információra vágynak, főleg, hogyha saját egészségről van szó. És nekünk egészségi szakembereknek az a feladatunk, hogy hiteles információkat nyújtsunk nekik. Úgyhogy a betegedukációnak talán itt látom a szerepét, hogy a legalább a leggyakoribb kérdésekre nyújtsunk egy hiteles, de közérthető választ. Ha felmegy, hogy milyen az egészséges étrend, akkor ne csak a trendi diétákkal találkozzon, hanem találkozzon azzal, hogy mondjuk egy dietetikus szerint hogyan kell kiegyensúlyozottan táplálkozni. És tényleg nem csak az orvosokról beszélek, hanem ugye az egész egészségű területről, hiszen mi egy része vagyunk az egészségünknek, de nagyon sok fontos szakember van rajtunk kívül, és az edukáció az egy több szintű dolog, egészen az egészségtudatosságtól kezdve odáig, hogyha van egy tünete, hogyan menjen el, miért érdemes elmenni orvoshoz, egészen odáig, hogyha már van egy felismert betegsége, akkor miért érdemes akár a szedmű gyógyszert, vagy életmódot váltani, ami egyébként a legnehezebb dolog, mert gyógyszert sokkal könnyebb szedni, mint életmódot váltani. De lehet először életmódot váltani azért, hogy később ne kelljen gyógyszert szedni. Pontosan, sőt, rengeteg olyan betegség van, hogyha mondjuk életmódot váltunk, akkor lehet, hogy a gyógyszert el is lehet hagyni. De hogy erre fel kell hívni az embereknek a figyelmét. És a, az emberi test mindenkit érint. Mondjuk az, hogy hogyan kell egy, nem tudom, 
hát akartam valami nagy okosságot mondani, mondjuk egy autót hogyan kell megszerelni, azt legfeljebb az autószerelőnek kell nagyon jól tudnia, vagy esetleg annak, aki otthon szeretne ilyennel foglalkozni, de az emberi test az, az, az mindenki rendelkezik a saját testőben, él a saját testében, és mindenkit érdekel ez a kérdés, és mindenkit érint ez a kérdés, és ezért erre nagy hangsúlyt kell helyezni, hogy véletlenül sem menjenek el az emberek olyan alternatívnak mondott irányoknak, ami valójában valamilyen anyagi haszonszerzése irányul, de mondjuk az ő egészségüknek nem tesz jót. És szerinted nem veszélyes most így a páciensek oldaláról mondjuk ez a netes öndiagnózis, vagy a másik oldalon valamilyen távgyógyítás, aminek felmerülhet mondjuk így a reménye, hogy átsak megnézem az interneten, és akkor ott egy jó pofa TikTok orvos elmondja, hogy tulajdonképpen mit kell csinálni, és akkor megint távol tarthatom magam a magyar egészségügytől. Nem kell orvos látnom személyesen, nem kell kimozdulnom a szobámból sem. Ezért törekszem arra, hogy nem mondjak olyanokat, hogy mit kell csinálni, és igyekszem felhívni a figyelmet, de ez egy valós eszély egyébként. Nagyon könnyen félreértelmezhetik. És már beszéltünk így a beszélgetés közöpén arról, hogy nehéz megcsinálni egy videót. Ez is egy nehézség, hogy ugyanazt értsék ők az alatt, amit mondok, mint amit én szeretnék mondani, mert nagyon könnyen ezt bele lehet csúszni szemantikai konfúziókba, hogy, hogy én mondok valamit, de valójában a másik teljesen másképp értelmezi ugyanazt a szót ugyanabban a kontextusban, mert neki mást jelent. <gül> És igen, ez egy abszolút valós veszély, nem szabad távdiagnosztikába átcsúszni, a távdiagnosztika persze CT vizsgálatoknál, szövettan vizsgálatoknál jó, de a szakmán belül történik, de és rengetegi üzenetet kapok egyébként ezzel kapcsolatban, hogy kétféle üzenetet kaptam, szoktam kapni meg közte a, a köztes <gül> spektrumot. Van, aki elküldi az egész kor történetét CT leletekkel, vérvizsgálatokkal, laborokkal, mindennel együtt, és egy, egy A4-es oldalnyi szöveget ír mellé, és így elküldi pif, mondjuk az Instagramomra. Aha. Um, és nehéz velem ezzel mit kezdeni, a másik, másik pedig... Azt kellene mondanod, hogy köszönöm, de forduljon orvoshoz, nem? Vagy, hát vagy szoktam. A másik pedig, hogy, hogy kapok olyan üzeneteket, hogy kedves doktor úr, tudna nekem segíteni tegnap óta fáj az oldalam, mitől lehet? Aha. Hát több száz, több ezer betegség okozhat hasfájást, vagy nem is tudom az oldal az pontosan mit jelent, hogy most a törzsének az oldala, fáj, vagy a combjának az oldal, és nagyon igyekszem figyelni arra, hogy, hogy egyfelől megpróbáljak válaszolni, bár rengeteg ilyen üzenetet kapok, és valahogy úgy válaszoljuk, hogy ne sértsen meg a kérdezőt, és elmondjam azt, hogy, hogy nem lehet így távgyógyítani. Egyfelől, hogyha elküldi a személyzeti leleteit, nem fog tudni rá sehogy sem válaszolni, hiszen nem a szakterületem, de hogyha sebészeti problémát küldene, arra sem tudok válaszolni, hiszen nem láttam, nem vizsgáltam meg. Nem lenne egy felelős dolog bármit is mondani rá. Igen, orvos etikailag sem tehetek ilyet, sem szakmailag, mert, mert a betegvizsgálat, a diagnózis felállítás egy nagyon komplex dolog, és lehet, hogy ő megfogalmazza, hogy én, így fáj a hasa, de valójában ő teljesen más gondol ugyanaz alatt, a szó alatt megint tudja a szavakhoz csúszunk, vagy kerülünk vissza. Nagyon könnyű ezen elcsúszni. És én vigyázok rá, és amikor ilyen élő bejelentkezéseket tartok, akkor is nagyon sok kérdést kapok, és nagyon sok ilyen célzott kérdés, hogy A vagy B választ mondjak, és igyekszem felhívni a figyelmet, hogy ez nem, nem tudok ezekre válaszolni. De közben meg ez egy pozitív, pozitív dolog, hiszen 
Ez azt jelenti, hogy te bizalmat ébresztettél abban az emberben, aki ezt megírja neked, és ezért fordul hozzád. Igen, igen. És valójában lehet, hogy több bizalma van feléd, mint a mondjuk a körzeti orvosa felé, ahova egy el kell mennie. Igen, és ez baj, mert hogy bizalommal kéne lenni a körzeti orvossal kapcsolatban is, és igyekszem felhívni a figyelmüket, hogy nyugodtan menjenek el, tegyék fel a kérdéseiket, mondják el, hogy ilyen panaszuk van, meg tudja őket vizsgálni, és hogyha kell valamilyen speciális szakterületi rendelés el tudja irányítani. Én nem tudom ezt megtenni interneten keresztül, nem lenne felelősségteljes dolog, illetve amiben még belefutottam, ez viszont egy nagyon nagy tanulság és érdekes dolog, hogy amikor figyma szükületes időt készítettem, azt egy anyuka kérdésére mm. válaszoltam benne, és én teljesen abban a gondolatban voltam, hogy ez gyermekkorban felfedezik, védőnő, szülő, valaki felfedezi, megoldódik ez a probléma, és hogy utána ez nem probléma. Tudom, hogy felnőtt koromban például cukorbetegségnél ott a kötőszövetesedés miatt újra keletkezhet ilyen probléma, hiszen ott hegesednek a a figyma szövetei, de hogy rengeteg tinédzser írt rám a videó után, hogy neki ilyen problémája van, vagy ő nem tudta, hogy ez probléma, hogy szint panaszokat okoz neki, és mit tegyen. És erre abszolút nem gondoltam, hogy őket érinti ez a kérdés. Uh-huh. És ugye, milyen tinédzserekről van szó, szüleikkel nehezen beszélnek, erről kényes téma, tabu témának számít, de igyekeztem megírni nekik, hogy nyugodtan menjenek a szüleik, ez nem ők rontottak el valamit, ez egy biológiai dolog, a szüleik ugyanúgy voltak fiatalok, ugyanúgy voltak tinédzserek, nyugodtan menjenek el, mondják el, és többen visszaírtuk, hogy beszéltek a szüleikkel, voltak orvosnál, vagy megoldódott azóta, volt, akinek nem is kellett műteni, hanem kapott egy, egy krémet, egy szteroidos krémet meg oldódott, de hogy nagyon tanulságos azért az ilyen online jelenlét. Van 8 órás, vagy akár 24 órás munkád, van szakmád, értesz valamihez, nem a márka megjelenésekből élsz, ellen influencernek tartod magad? Ezen a kérdésen én nem gondolkodtam így, nem gondolom magam ellen influencernek, az biztos, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert magam választhatom meg a videóm témáit, és nem kell azon gondolkodnom, hogy úristen szerezek egy szponzort, vagy milyen reklámegyüttműködést tudok készíteni. Nagyon sok megkeresést utasítok el, rengeteget volt, hogy dohányipari cég keresett meg, hogy a ártalom csökkentőnek mondott terméküket reklámozó, és mondja el, hogy milyen jó az az egészségre, és ugye a levél mögött ott volt, hogy ez egy jelentősebb összeget ajánlanának ezért, vagy feltehetően egy jelentősebb összeget, szóba se jöhetett ez. Szóval morálisan egyszerűen ez, ez, ez szóba sem jöhetett ez a kérdés, és így megtehetem azt, hogy ezeket elutasítom. Nem létkérdés, hogy én most készítek egy videót, vagy nem készítek videót. Nem létkérdés, hogy most egy szponzoráltartalmon megjelenjen. Úgyhogy ellen influencernek nem, hiszen nem vagyok az influencerek ellen. Próbálom jóra használni ezt a lehetőséget, hogy ennyien követnek, de egy óriási könnyebség. De ugyanúgy persze vannak együttműködéseim is. Például most a a Samsung márka nagykövet lettem, hogy számomra egy óriási nagy öröm, mert egyébként egy három éves telefonnal készítettem eddig a videóimat. Ja, és akkor legalább az eszközpartot hozzá. Amúgy is ilyen márkai telefont használtam, úgyhogy megtehetem azt, hogy, hogy önazonos maradok. Nagyon 
Örülök neki, hiszen az eszközparkom így bővült, amit abszolút saját pénzből teremtettem meg, szóval a YouTube-hoz még a kamerát, fényeket, állványt, minden saját pénzből vettem, úgyhogy ez például egy olyan együttműködés, aminek tényleg örülök, büszke vagyok rá, de ez körülbelül a 99 másikat elutasítottam, mert az abszolút nem fér be a csatornámba. Nem fér be a csatornámba, hogy csodaszappant reklámozzak, vagy, vagy dohányipari terméket, vagy valamilyen ilyen haszontalan dolgot. Úgyhogy, ha elef influencer, nem szerencsés influencer vagyok, ha már az influencer szót kell használni. Sokat beszélgettünk mások egészségéről, de nagyon érdekelne, hogy milyen gyakran jár egy orvos orvoshoz, hogy te hogyan gondolkodsz a saját egészségedről, és hogyan szoktad akár alkalmazni például a prevenciót a saját életedben. Sajnos járok orvoshoz a térdemmel, és igyekszem alkalmazni a prevenciót, ami nálam talán az én egészségemet tekintve a legszűkebb keresztmetszet, az a megfelelő mennyiségű alvás, és igyekszem odafigyelni, hogy mondjuk, hogyha egy 24 órás ügyeletben nem sikerült egy percet sem pihennem, akkor tudatosan odafigyelek arra, hogy az ügyelet utáni napon időben korán lefeküdjek, akkor is, hogyha még nem vagyok álmos, mert tudom, hogy hosszú távon tönkreteszem a szervezetemet azzal, hogyha folyamatos alvás megvonásban vagyok, arról nem is beszélve, hogy hogyan romlanak a kognitív képességek, a döntéshozata. Igyekszem megfelelő mennyiségű folyadékot inni, ezzel sem foglalkoznak az emberek. Mindenféle krémet magukra kennek, miközben alvással és folyadékfogyasztással a bőrük az szinte ránctalan lehetne, vagy fel annyi ránc lenne rajtuk, csak erre úgy Túl egyszerű. Lehet. Igen, ez is ilyen életmód Már a sebészetben nehéz van, hogyha tudom, hogy bemegyek egy hat órás műtétbe, akkor nem ihatok annyi folyadékot, de igyekszem mondjuk utána pótolni, de így is elfelejtem. Úgyhogy ilyen dolgokra igyekszem odafigyelni, igyekszem a táplálkozásra is szintén nagyon nehéz. Szóval magamon is tapasztalom, hogy mennyire nehéz életmódot változtatni, mennyire nehéz másképp egészségesebben élni. És azért nem is gondolom úgy, hogy ha az embereknek azt mondjuk, hogy fú, próbálj meg egészségesebben élni, akkor egyik pillanatra a másikra ezt meg tudja tenni, hiszen nekem is nehézséget okoz, és igen, eljárok orvoshoz, nekem tíz éve volt egy fullbanális balesetem, elestem a lépcsőn, elszakadt a gyűrű a térdemben, a meniszkusz, meg kellett műteni, sajnos nem derült ki, mert nem fájt annyira, hogy időben elmenjek orvoshoz vele, úgyhogy egy fél évig húsz, amikor már 6 centivel végnyabb volt a jobb combom, mint a bal, ki kellett dobni a meniszkusznak egy részét, mert valószínűleg nem lehetett megvarni, lett egy, ennek következtében egy porckopás, amit egy évre rá így megint műteni kellett a térdemet, és akkor kaptam egy, egy ilyen porchelyreállító műtétet, lényegében kiukatják a csontot, bevérzik, és rostos porc kelkezik, elég durva így, akkor olvastam én is, ugye tudatlanul, hogy úristen, ez micsoda, még orvostalgató voltam, és azóta is problémás a térdem most megint elkezdett fájni, úgyhogy igen, én is tapasztalom azt, hogy, hogy az ember nehezen megy el orvoshoz, akkor is, ha orvos, és ezért is kerülem azt, amiről a beszélgetés elén szó volt, hogy ilyen megmondó ember legyek, inkább szemléletet próbálok formálni. Szörmentén itt említettük már a technológia témáját, de nagyon érdekel, hogy te a napjaidban milyen csúcs technológiát használsz, és hogy nem tartasz-e attól, hogy a nap végén, vagy az év végén, vagy az évtized végén egy robot sebész, vagy sebész robot, az majd elveszi a munkádat. Hát a mesterséges intelligencia fejlődik, és elengedhetetlen, vagy elkerülhetetlen, bocsánat, hogy bizonyos területeken jobb legyen, mint mi. Nem tudom, hogy a sebészeti területen mikor lesznek 
jobbak, de elég szűklátók körülnek tartanám magam, hogyha kizárnám ennek a lehetőségét. Hiszen meg voltunk győződő pár évszázad ezelőtt, hogy a, lap, hogy a föld az lapos, és később pedig arról, hogy körülöttünk kering az univerzum. <gül> Nem így van, sőt a saját galaxisunknak sem a közepén vagyunk. És az a különbség a mesterséges intelligencia és az emberek között, hogy lehet, hogy most még a mesterséges intelligencia gyengébb képességű, viszont folyamatosan tanul, folyamatosan fejlődik az algoritmus, nincs rossz napja, nem felejt, nem kialvatlan, nincsenek hangulati ingadozásai, és végtelen mennyiségű adatot tud feldolgozni. 24 órát van ügyeletben. 24 órát van ügyeletben, és még csak el sem fárad a végére. És már vannak olyan területek, például a radiológia, a CT-röngenképeknek az elemzése, ahol iszonyat jó eredményeket ér el, de ez várható például a, a szövettamban is. Ugye minden emberből kivett szövetet, szövettani vizsgálatnak kell alávetni, amit patológus végez, de már itt is a mesterséges intelligencia nagyon jól fel tudja ismerni a daganatos sejteket. És hosszú távon úgy gondolom, hogy lesznek olyan területek, ahol nagyon gyorsan el át fogja venni az emberek szerepét. Ami, ami kérdés, hogy hogyan tanítjuk be, mert ugye ott is emberi faktor van, emberi tényező, illetve hogy jól használjuk-e. Remélem, hogy nem lesznek ilyen géprombolások, mint ahogy voltak az, az ipari forradalmaknál. Inkább úgy kell rájuk tekinteni ezekre az új technológiákra, mint egy kiegészítő, hiszen a cél a beteg gyógyítása, a beteg életének, életminőségének a javítása. És hogyha van egy olyan eszköz, ami segíthet, hogy mi jobban dolgozunk, pontosabban dolgozunk, azt alkalmazni kell, és valószínűleg egy-egy területen ilyen fog hirtelen átalakulni, hogy elindul egy pici részterület is, de egyre több is a végén az egész terület digitalizálva lesz. Lehet, hogy ez most nem holnap, vagy holnap után, vagy öt év múlva következik be, de hosszú távon úgy gondolom, hogy az orvoslásban, az egészségügyben is óriási szerepet fognak betölteni ezek az új technológiák. És hogy lesz-e robotsebész előbb-utóbb szerintem lehet, hogy lesz. Egyelőre egy gyulladtájogosodott vakbelet vagy egy vélezáródást okozó daganatot nem tud megoperálni, bár a modellezésben és a képalkotóknak a, a 3D modellré átalakításában már egyébként sokat segítenek, de lehet, hogy eljön ez az idő. Ez volt a mi a kérdés, amiben dr. Kúlya András sebész szakorvos jelöltel a TikTok legismertebb magyar orvosával beszélgettünk. Nézzétek meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találtok az epizóddal kapcsolatban. András doktorral te is találkozhatsz a Brainbar Fesztivál színpadán. Már kaphatók a kedvezményes jegyek, ha pedig tanár vagy diák vagy, csap le mielőbb az ingyenjegyedre a brainbar.com-on. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.